0: Sparks. Hoje eu tenho para vocês três palavras, quero conhecer Jesus. Sim, estamos aqui com Alessandro Villas Boas.
1: E aí gente do Poema Sparks, tô feliz de estar aqui com vocês, bate-papo vai ser muito bom e vamos lá.
0: Ele é pastor da igreja Boã, ministro de louvor e agora também escritor, tá com um livro. É, vamos começar com as perguntas que o pessoal mandou pra gente pela rede social. A primeira delas é Conhecer
1: Jesus ou ser conhecido por Ele? Nossa, difícil, né? Eu acho que uma está dentro da outra, mas eu diria que... Ah, ser conhecido por Ele, eu prefiro. Não, eu não consigo dizer qual que é a mais importante, mas eu preferia... Ah, cara, que difícil, não sei. Eu acho que conhecer a Cristo me leva a ser conhecido por Ele, né? Mas se tiver que escolher uma das duas, eu diria que ser conhecido por Ele, porque tudo começa nele. E fui amado porque ele me amou Então essa é a resposta mais bíblica
0: Por que você acha que muita gente tem dificuldade Em permanecer nele Em permanecer querendo conhecer ele
1: ah, eu, eu acredito que isso se deve a duas coisas ah, E a, talvez eu vou ser um pouco duro Mas a primeira é porque muitos não nasceram de novo né? Então tem muita gente que tenta permanecer na fé Tenta permanecer no cristianismo Pelo esforço próprio e não porque recebeu uma nova natureza né Então o que me diz que permane que vou permanecer É aquele que habita em mim e me ensina os caminhos né Então a Bíblia diz que eu vos enviarei aquele é Que vem após mim e ele vos ensinará, ele vos guiará Então a primeira coisa que eu digo que as pessoas não, permanece não permanecem Muitas vezes é porque nem nasceram de novo A segunda coisa é porque elas não entendem o que foi feito por Cristo na cruz, né? porque o entendimento ele abre a porta para a permanência, né, não é o, quanto mais eu entendo sobre o evangelho, quanto mais eu entendo o que Cristo fez por mim, o meu lugar de filho, o meu lugar de amado, o meu lugar de uh, regenerado por Cristo, mais capacidade eu tenho de permanecer. E a terceira é, as pessoas não são práticas, né, elas não, é, as pessoas querendo ou não vivem mais pelo salário do final do mês do que para conhecer a Cristo, então Todo mundo acorda de manhã para estudar, todo mundo acorda de manhã para trabalhar, mas poucos acordam para orar, né? Então, sendo bem prático, é claro que a minha vida cristã não é baseada em quanto eu oro, mas ela é com certeza medida, a, a, a minha maturidade é sim medida pelo quanto eu me torno daquilo que tenho orado. Então, eu diria esses três pontos aí, uh, tem muito para ser falado sobre isso, mas depois de muito responder essa pergunta, eu cheguei nessas três coisas bem Acho que são práticas <risos> é.
0: E Falando agora sobre o seu ministério Sobre o logo, sim. É, muitas Chegaram algumas perguntas Falando sobre isso Sobre o tabu da música cristã A música gospel e a música do mundo
1: sim. Como
0: estar, ser artista Como uhum. fazer a arte dentro da igreja Rompendo esse tabu Do que é do mundo e que é de Deus
1: Cara, olha Eu... Eu, te, eu busco fazer isso talvez com, com inspirações musicais de fora e eu nunca nego que eu escuto músicas seculares, né? Porque, respondendo isso bem rápido, o jornal, o jornal que eu leio é secular, a TV que eu vejo é secular, a roupa que eu tô vestindo é secular, o iPhone que eu uso é secular, Steve Jobs não era crente e ele não orou antes com o um olho ungido pro meu celular ficar ungido. Então... Se a, minha, se a minha vida cristã ela é afetada pela música que eu vivo, então minha vida cristã não, não é cristã, ela é minha. Agora, agora a gente entra num ponto onde a gente tem que ter sabedoria e maturidade para saber o que a gente ouve. Então eu não vou vestir uma roupa onde eu apareço quase nu na rua, por quê? a roupa é do diabo, porque a roupa é secular, não, porque aquilo não convém, então é bem simples, agora, como fazer é, esse tabu cair, eu, eu sou um cara mais de, de, da igreja, né? de fato, líder de adoração, tipo meio, alguns dizem adoração profética, outros sei lá o que, que querem falar, é então para mim a única maneira que eu tenho de influenciar as pessoas é naquilo que eu prego e naquilo que eu trago de influência muitas vezes musical mas na minha opinião a maneira mais fácil de quebrar esse tabu é ensinando tipo assim você precisa sentar com as pessoas em discipulado pregar e pregar não no domingo não no púlpito mas nas mesas você precisa ensinar e fazer as pessoas crescerem em maturidade para mim esse esse tipo de perguntas chegando ainda é um grande sinal de imaturidade ainda, então, acho que o melhor jeito de quebrar isso é levando as pessoas a uma maturidade cristã, entendimento, quanto mais as pessoas entendem, mais libertas elas são né, dessas coisas mas, eu também oro para que se levantem artistas artista mesmo, não é ah, de adoração, não, é artista mesmo que faz show, que vai no Lula Palusa. É, eu oro para que esses caras se levantem em todas as, todas as áreas da arte né a esfera é, é moda, modelo em si, criando roupa sei lá, tudo, porque um advogado quando, quando ele se converte, ele não para de ser advogado ele continua advogado e o artista quando se converte, ele continua artista, então a gente precisa remir a arte, né? a gente precisa remir isso, o que, o que dita o um que um país vive não são as leis que o país tem mas são as canções que eles cantam são a arte que ele consome então você pega o Brasil é um país sexual por quê? porque as nossas artes levam a sexualidade então como é que a gente insere uma nova cultura começa com um novo som, começa com uma nova arte começa com uma nova expressão né? e eu acho que os cristãos tem que meter o pé na porta mas para isso precisa ter coragem porque vai ter que enfrentar a igreja não é o fora o que ba... o que o que barra os artistas não é não é o mundo, é a igreja.
0: Você acha que ainda falta um passo de maturidade na igreja?
1: Sim, eu acho que, falando sobre arte é, especificamente, acho que falta muito. Tipo, de saber apoiar esses artistas, de discipular esses artistas e não prender eles na esfera toca no domingo, entendeu? Tipo, amém se tocar e amém se não tocar. A minha vida não se resume a isso, entende? O meu cristianismo não é o quanto eu faço, é o quanto eu tô me tornando, então... Eu acho que é isso. Você
0: fala bastante em maturidade, você é, é. um pastor, líder de uhum. oração, escritor, com vinte e poucos anos. Como que é falar com tanta propriedade sobre maturidade, caminhar em maturidade com a cidade e ter essa, é. esse currículo todo?
1: É, eu... Eu acho que uma das coisas que mais me ajudou a... a amadurecer Não que eu tenha chegado lá em tudo. Tem que continuar amadurecendo. É o, o fato de eu ser pai. né é, Isso me mudou muito. Mas também uma chave uma vez virou dentro de mim. Que é todo aquele que nasce de novo recebeu vida eterna. E vida eterna significa não tempo demais, mas ausência de tempo. Então eu não tenho 25 anos. Eu tenho tempo em que... Uh, a minha vida eterna propõe para mim. Então, uh, eu não eu não preciso me render à minha idade natural, eu preciso me render à minha idade espiritual, digamos assim. Então, é, para mim, maturidade é medida pelo quão cedo você consegue entregar tudo a Cristo, sabe? Então, é essa chave que virou dentro de mim de eu começar a querer ser igual a Jesus. E. e... Nas coisas mais simples, normalmente as pessoas querem é, se tornar maduras nas coisas que tem troféu, né? Mas a maturidade ela não vem quando você tá pregando para 8 mil pessoas, a maturidade vem quando você é fiel nas coisas das, do seu dia a dia, do seu cotidiano, você não deixa essas coisas se escapar, então... Ah, eu não sei, eu tô aprendendo bastante coisa ainda, mas tem eu, eu, eu acho que o segredo é aprender com Jesus
0: <risos> e você é uma uma pessoa relevante assim você é presente na rede social você tem uma uhum. voz nessa geração como que é ter relevância para uma para um para um grupo de pessoas como é ter relevância né uhum. isso carrega um peso e nessa era de digital influencer
1: sim cara carrega um peso sim eu acho que Dizer que não tem esse peso é, é, seria mentira, ah, mas é, a questão é que o peso maior que eu carrego é, é o peso de ser aquilo que Jesus deseja que eu seja, e não é um peso ruim, que eu, não é isso que eu quero passar, mas o meu maior zelo não é me tornar alguém que as pessoas aprovem, mas é me tornar alguém que, a, que Cristo aprova, né? É, eu gosto muito de uma frase de Leonard Ravenhill, que ele é, no livro Por Que é Tardo Pleno Avivamento... ele fala que as pessoas se preocupem em ser reconhecidas no lugar mais importante, que é diante do trono. E por, que, por por causa de que eu quero ser reconhecido diante do trono, eu acabei sendo reconhecido diante dos homens. Então é difícil você ter essa relevância, você muitas vezes é invadido em algumas coisas. Tipo, você está constantemente recebendo críticas, recebendo algumas é, pedradas ou não, ou, ou às vezes o mais perigoso são os aplausos na hora errada. Mas eu acho que a melhor maneira de você continuar relevante, influente, num bom sentido, é você manter o que, o que te fez começar bem aceso no seu coração e você não perder isso de vista e você se atualizar ao caminho com a sabedoria então, Jesus tem me falado muito a respeito de você ter o fogo dos primeiros dias e a sabedoria dos últimos dias então você precisa ter em mente aquilo que te fez começar e você também tem que aprender com os erros da sua caminhada então você, você continua influenciador, continua relevante e e um segredo muito grande, cara, é que, cara, não vai na do povo sempre, sabe? Tipo, você não tá ali pra suprir a necessidade de ninguém, pra ter que ficar fazendo o que as pessoas esperam de você. É muito engraçado que, uma, que várias vezes as pessoas chegavam em Jesus esperando algo dele e falava não. Jesus não tinha problema em falar não, sabe? Porque quando eu vivo pela demanda das pessoas, aquilo que eu tenho que ser pra, pra agradar as pessoas, provavelmente eu vou me perder no meio do caminho.
0: O que transmitir para a próxima geração? O que, que a próxima geração precisa? A gente falou tanto sobre maturidade. Sim.
1: Cara, eu... Eu ainda tô Aprendendo muito. Mas quando eu olho para minhas filhas... Eu tenho duas filhas, né? Ana Júlia e Maria Luísa. E eu só penso em uma coisa. Eu, eu gostaria muito que as minhas filhas pudessem dizer... a ah, tudo que eu sei sobre Jesus, eu não aprendi apenas com meu pai pregando, eu aprendi com meu pai vivendo. E se eu pudesse deixar uma, uma chama para a próxima geração de... Não um evangelho de fogo, um evangelho da rua, um evangelho de sei lá do que... Mas o um evangelho vivido, sabe? Ah, eu tenho sido muito batizado com uma palavra que são pessoas de verdade. Então eu tenho trabalhado por uma igreja que é uma família... De pessoas de verdade, não são pessoas fingidas. Então, eu acho que o próximo, eu acredito que o próximo passo da igreja seja. Uh, a gente já tem aprendido sobre família, mas ainda é uma porcentagem bem pequena. Então, eu acho que a próxima geração vai levar a família para um nível ainda maior é de cuidado discipulado, pessoas de verdade. Não não é o ministério que eu faço, mas é a família que eu vivo, sabe? É a família que eu pertenço. Acho que é.
0: Muito obrigada, Lê, pelo Valeu. seu tempo. E fiquem aí com essa mensagem, gente. Até o próximo poema espaço.
1: Até mais. <risos>